0: 大家好，欢迎大家来到大佬在线。你的贫穷其实是心态上的穷。有时候我们已经努力了，却还是看不到生活有所改变的迹象，内心就像陷入了一个迷宫，迷茫而焦虑。爱因斯坦曾经说过，这个层次的问题很难靠这个层次的思考来解决。那如果这个层次的思考失效，我们又该如何找到出路呢？在现实生活中，我们常常会陷入到一种人生无解的怪圈中。你很穷，然后紧衣缩食，结果却依然入不澳出；你很胖，然后拼命节食，结果却依然大腹便便；你很忙，然后天天加班，结果工作成效依然不高。你会很无奈地发现，自己努力做出的改变却并没有得到预期的结果。这就像推磨的驴子，因为被蒙住了眼睛，所以他不停地一圈一圈地拉着磨。他感觉自己是一直在往前走，不断进步，不断成长。但事实上，他一直在原地打转。让我们一起来做一个简单的实验：将一束光投入在墙上，形成一片光亮的区域，然后。把你的手伸到光源的前面，结果在光亮的墙上就会出现你手掌的影子。这时候，如果想要改变墙上影子的形状，你可以直接在这个墙的平面上对影子做任何修改吗？显然你是做不到的。我们只能回到立体世界的你这个人面前，改变你手掌的姿势，这样才能真正改变影子的形状。墙上的影子处于二维平面，而现实中你的手处于三维立体世界。影子只是三维立体的手在二维平面上的投射。如果想要改变二维平面的影像，就要上升一个层次，达到三维去做改变。这其实就是一个升维解决问题的过程。你很穷，要求自己少买衣服，少花销，能走路绝不坐车。有朋友在，绝不主动买单，你会为自己省下几块车钱而沾沾自喜，觉得自己真会过日子，也会因为贪了别人的便宜而觉得自己聪明。可是你从来也没有意识到，你眼下的生活被太多琐碎的事情所填满，内心被各种鸡毛蒜皮的算计所占据，这样反而让自己可控的时间越来越少，身边的朋友也渐渐疏离。其实，你的穷是一种心态上的穷。思维宽带太窄，自控力缺席，真正能让你富足的是摆脱你的穷人心态，懂得长远的为生活打算。你很怕要求自己每天痛苦的节食，可是你总是会不经意的在某一天，经过一番纠结犹豫之后，选择到一家火锅店大吃一顿，结果回家一称，体重又回去了。这时候，你又会跟自己发狠誓。下次绝对要管住自己的嘴。可是你从来也没有意识到，节食减肥只会让你的潜意识降低你的新陈代谢率，只会让你减少消耗，反而不利于减脂。而真正能够帮你减肥的，不是管住嘴，而是接触饮食、运动的规律来加速你的新陈代谢率。你很忙，天天周旋于各种会议、报表，为了赶上进度，加班加点。可是这样连续几天的加班之后，你又开始陷入一种需要休息调整的状态。这时候，你会开始给自己找各种借口，把事情往后拖。结果，当别人来催你的时候，你又开始进入下一个加班周期，奔波忙碌。可是，你也从来没有意识到，这种周而复始的繁忙状态，只会让你陷入一种高效率的假象中。你的工作并没有因此变得出色。反而因为紧张忙碌而漏洞百出。真正能让你摆脱工作负循环的，不是加班加点的穷忙，而是懂得做好计划、提升能力、辨别事情的轻重缓急。人的思维是有层次的，你眼下的难题往往需要提升一个思维层次来解决。一个人的认知系统是非常复杂的，我们脑子里可能存在着各种声音、想法、评判。而外界成千上万的讯息也在不断地涌入大脑，所以有时候我们会下决心做出一些选择、行动，但过不了多久，又会因为内心的无序、精神上的熵增，半途而废。大部分人都容易陷入思维的平静，不确定自己的努力是不是有效，不知道自己的改变能不能持续。至于短暂利益和长远考虑之间的取舍，更是无从抉择，整个状态就是困惑。纠结和迷茫，从而当下的难题也自然成了一团迷雾，无法看清楚其中的关键。不过，尽管思维有其复杂性，但是当我们的大脑在思考和决策的时候，还是有其不同的逻辑层次。从上到下依次分为：第一个是价值观层面，价值观其实就是我们内心的一套信念拼图，它会潜移默化的影响着我们看待周围的事物。和为人处事的方式，我们在这个思维层次上的思考往往是为什么做，或者是不做这件事情，这件事情重要还是不重要，这件事情应该是什么样的。第二个层面叫能力层面，则与一个人在现实中能有的选择相关。每一个人选择都是一种能力，所以选择越多，能力越大。比如你英语听说读写能力很强，那你就能选择当英语老师，也可以选择做同声传译。第三个层面叫行动层面，行动层面它指的是做什么，有没有做，即能力的挑选和实际发挥，是指我们如何用自己的能力去做事情。第四个层面叫环境层面，环境层面的思考包括了对所有身体以外的条件的感知。比如人、事、物、地点、金钱等等。在思维的层次中，每一层的思考都会对下面的思维层次产生影响，而更高层次思维上的改变将会向下传递，从而在低层次上产生相应的改变。层次越低的问题越容易解决，日常生活中的问题多是环境及行为层次的问题。但问题是在信念、价值观的层次的时候，解决起来就更为困难。一般来说，一个低层次的问题在更高的层次里容易找到解决方法；反过来说，一个高层次的问题用一个低层次的解决办法则难以有效果。就像有的人生活窘迫，大部分时候他们只是从外界和行动的层面上去思考，认为大环境不好，个人的努力还不够。但这样的思考却不能真正解决一个人的贫困的困境。首先，从环境层面上来看，他周围依然有很多人生活富足，而且现在的互联网社会让彼此之间的连接和沟通都更高效。当下环境在历史上来看，反而是一个更好的致富环境。从行为层面上来看，他目前很拮据，爱贪小便宜，只懂索取，不懂得给予，甚至愿意牺牲宝贵的时间来换取金钱上的节约。然后从能力层面上看，他没有专精的技能，找不到一份更好的工作，也没有领导力、亲和力，与他人能够很好的合作。对此，他在价值观层面的信念往往是：财源供给有限，我和他人是你争我夺的竞争关系，而我花钱的时候钱就少了，我必须减少支出才能拥有更多的财富。简单的推演之后，我们就会发现，上一层的思维模式是直接影响着下一层的思考方式。当他把这几个层次的思考都理顺了之后，再从高层次到低层次对思维模式进行重新定义，那就有可能真正的改变现状。这时候，他可以先从价值观层面来重新定义信念：我们只有有高价值的能力资源，就可以交换到足够的金钱。基于这个信念，他就不再把精力放在金钱上，而是放在未来发展的战略上，提升自己的能力价值。让自身的高价值来吸引金钱流向自己，而他后续的行动上也会变得开放，懂得与他人构建双赢的关系，愿意在自己身上进行投资，而他所处的环境也会变得更加有利于他的个人发展，从而让人生进入一个正循环。在更高的思维层次上进行改变，往往才会从根源上解决问题，产生质的变化。关于提升思维的层次，很重要的一点是把时间这个维度纳入考量。大部分时候，我们都容易高估短期的收益，而低估了长期的价值。但是如果加入时间这个维度，那大部分事情就容易变得清晰明了起来。在美国华尔街的游戏规则里，一家公司每个季度的财报上的数据，都得要足够亮眼，才会获得资本的青睐，因为他们注重的是短期利润。不过亚马逊却不以为然，反而选择以长线思维，牺牲短期利润来获取增长。在贝索斯的观念里，所有只能产生短期利润的项目都不重要，无论现在多挣钱，能够产生长期现金流的项目才是最重要的。无论现在亏多少钱，在他看来，如果在你做的每件事情中，把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人会很多。但是如果你的目光能放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做这么长远的打算。而如今，亚马逊颠覆了书店，把美国最大的书店都打败了，也颠覆了超市，它的市值超过了美国前十大零售店的市值总和。甚至它颠覆了计算能力市场，作为一家电商，居然进入到云计算的行业。而现在的 IBM、惠普、戴尔,尔等等这些世界有名的传统计算公司巨头，市值加起来都不如亚马逊。而贝索斯自己在2017年3月也超过了巴菲特，成为世界第二富。而在2017年10月28日，身价飙升至近千亿美元，成为世界首富。其实，一个人对于时间的认知，往往决定了升维思考的高度。之前有个同学发了一条朋友圈，说当年小米公司招募初创核心成员，结果他没有选小米，而是去了微软。现在小米上市了，他后悔错失了财富自由的机会。其实这种选择往往就只看到了眼前的短利，而忽视了时间维度上的深邃思考。如果他能够从十年的跨度来看一家公司的长远发展，那往往能够做出更好的选择。因为从更长的时间上来考量不同的选择，很多眼前的蝇头小利就不值得一提。关注的焦点反而更多是公司是否具有高成长性，是否能给自己带来阶层的跃迁、财务自由的机会。如果你准备投资理财，不妨从更长的周期去考虑，这样才有可能获得稳定的复利效益。如果你准备学习成长，不妨确立一个长远的目标，给自己一步一步。脚踏实地践行的动力。如果在工作中遇到难题，不妨从更长远的职业生涯规划来思考，给自己一个明确的发展方向。当把思考架构与事件之上，我们的思维视角就提升到一个新的高度。从低层次的思维模式逐渐往上探究高层次的思维模式，这样一种升维的过程，往往能够挖掘出问题的关键所在。而同时，结合时间维度进行思考，则会让我们更清楚事情未来的演化方向，明晰自己的选择。当我们处于一个更高的维度，也就拥有了降维攻击的能力，它让我们从眼下的困局中跳脱出来，以一种全新的方式来看待世界，原来的问题也就随之迎刃而解。这就像在玩游戏，打不过敌人，打不过怪兽，你非常郁闷，该怎么办呢？这个时候，你就要去升级自己的装备，添加各种技能属性，这样才能提升你的战斗力，对比你装备差、战斗力比你低的对手进行降维攻击，从中获胜。其实，提升了思维层面，你就对现状有了一个全新的认知，你拥有了更高的视野，看清了事实的真相，从而改变现状也就成了水到渠成、顺势而为的事情。人生就是一场长途跋涉的旅程，有时候我们会遇到一片浓雾，不知所向。这时候，如果我们试着爬上一处高地，对照着手里的那张新年地图，往往就能辨别出旅程的方向，然后继续鼓起勇气，耐心地走下去。如果你发现自己总是周而复始的遇到同样的问题，那就需要提升自己的思维层次，用升维思考来降维攻击，从而完成。人生中的破局。好，感谢大家收听，咱们下期见。